0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 110. Está no ar, em clima de decisão, em clima de campeão. Por enquanto, Leonardo Bertozzi, o Piratã Leal e Gustavo Hoffman aguardamos ansiosamente a chegada hoje do nosso convidado especial. Sim, não é uma participação comum, é uma participação especial, é um convite especial para Gian oddi falar, queridíssima Roma, campeã da Conference. Já, já, George estará aqui
1: também no podcast Futebol no Mundo, né, Léo? É, tudo bem, Alex? Abração pra você, pro Biratã, pro Gustavo, pro fã do esportes. Vamos ver se o Jean tá em condições, né? Eu tava no linha de passe com ele, ele tava aguentando bem, mas o que ele fez depois que saiu do linha de passe, respirou, chegou em casa e já não é comigo. Vamos ver se ele vai ter condições mínimas pra estar aqui. Só chegou tem um... em casa? Acho, não, acho que chegou, não sei Quer dizer, não sei, não, não, não sabemos em que hora não, assim, não, que não, não estive em contato com ele depois desse momento <risos> tomara que sim, se ele aparecer porque ele conseguiu chegar uh, de maneira saudável em casa Fora isso, impressionante, cara, do 100% e 10, não vi passar. Eu, 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 parece que a gente estava ontem no 100, assim. Não sei se é porque eu tirei férias no meio do caminho também. Mas tá, tá, tá muito bacana. E só tem um lugar mais legal que aqui hoje para estar no podcast, que é no circo Máximo, né? Naquele belíssimo Campo Aberto lá em Roma, onde tem grandes shows, Nossa. grandes espetáculos. Todos os caminhos levam ao Tirco Máximo hoje para festejar esta grande conquista. Grande conquista. Porque conquistas internacionais são. Grandes e não deixe que ninguém diga o contrário, mas não vou me aprofundar no assunto, não, porque vai ter gente mais apropriada do que eu para falar. Salvo, Hoffman, camisa da
2: Sampdoria, Sampdoria, sabe que essa camisa aqui é. Eu, 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 poxa, eu gosto da Sampdoria. A Sampdoria, acho que foi um dos primeiros times internacionais que eu criei simpatia, né? Graças a Toninho Cerezo, graças ao histórico escudeto, a toda a história que o futebol italiano tem aqui no, no, no Brasil. E essa camisa eu consegui, ó, novinha, tá? É bonita demais essa camisa da Sampdoria para quem nos acompanha aqui no YouTube. Um grande abraço para os companheiros. jean daqui a pouquinho, tá chegando. Valorizar também o que fez o Feyenoord, né? Sob o comando do Slot Primeira temporada do Slot técnico que veio do AZ Alkmar. Um técnico muito promissor. É um clube gigante do futebol holandês, que tem título internacional, que é campeão da UEFA Champions League. Primeiro holandês a conquistar a Champions League, na época a Copa dos Campeões da Europa ainda. Um clube que ficou na terceira posição da Eredivisie, que, com o Arne Slot, eu acho que tem condições de buscar esse equilíbrio maior com o PSV e a Jax, um clube que há cinco anos, quatro, cinco anos, quebrou o jejum de títulos na Holanda e que agora acho que tem, tem, tem condição de, de, de brigar para valer pelo título com Ajax e PSV também. Tem grandes jogadores, alguns jovens talentosos, Malácia por exemplo, na lateral esquerda, que é jogador da seleção também. Então, valorizar muito também o que fez o final e parabéns à Roma.
3: A Roma! Aí, Bira?
0: É a Roma! E aí, Bira?
4: Bom, é... a gente vai falar bastante de Roma mais para frente tudo. Só queria dizer que, assim... Quando alguém está feliz, acho que a, o, o mundo é melhor quando as pessoas estão felizes. Sim. Significa que pô, as claro. pessoas estão conseguindo o que elas querem. É deixa as pessoas serem felizes, entendeu? Acho que a pessoa tá, se a pessoa está mal, se a pessoa, um monte de gente está mal, tá, é, ou tá pé da vida, sei lá o quê, né? Mas você pode eventualmente ir lá conversar, tentar ajudar a pessoa a levantar um pouco, né? O astral, tudo. Mas se a pessoa está feliz, deixa a pessoa ser feliz, entendeu? Então, se o assim, se pessoal está comemorando o título, deixa as pessoas comemorarem título, entendeu? Se o título vale mais ou menos do que o outro, o fato delas de estarem comemorando significa que para elas estava tá valendo aquilo. Para elas está valendo aquilo. Tem, tem clube no Brasil, e assim, e eu defendo isso, eu estou falando aqui como alguém que defende isso, tá? Tem clube no Brasil que, que celebra fita azul fita azul era você fazer uma excursão pro exterior e voltar sem nenhuma derrota Por quê? porque é um orgulho, se, você, se, se o clube se, se orgulha e trata como se fosse um título que na verdade era mais um um, um, um prêmio né? uma, um reconhecimento do que um título de troféu, mas se, você, se o time celebra aquilo porque considerou que aquilo, meu, aquilo é uma grande façanha ninguém conhece mais a história do seu próprio clube do que os próprios torcedores e quem faz parte daquela comunidade, se eles estão comemorando aquilo como se fosse algo especial é porque foi
0: mas é especial. Já, já, alegria
4: eu... dos outros é fogo, né? <risos> é, deixa Exatamente. as pessoas serem felizes,
0: pô. Já já nós vamos falar do título da Roma. Mas uh, a Champions League terá a decisão no sábado em Paris. Será um jogaço sem favorito e tudo pode acontecer nos 90, minutos, 120 minutos, até nos pênaltis,
5: né, Léo?
1: É, é, só para você ter uma ideia, Alex, assim, fazia tempo que você não tinha uma final entre dois técnicos que já sabem o que é ganhar uma Champions League, né, Klopp e Ancelotti, De, desde, desde 2011 que a gente teve Guardiola e Ferguson, sempre você tinha um dos técnicos ali, pelo menos, podendo ser campeão da, da, da competição pela primeira vez, agora os dois já sabem o que é, já conhecem os caminhos, já conhecem por diferentes uh, meios, e, e, e o que é legal desse jogo, além da importância histórica dos clubes, que estão entre os maiores campeões da, da competição, é que você sabe quem é o melhor time hoje. O Liverpool é o melhor time hoje. O Liverpool, objetivamente, é um time com mais soluções coletivas, uh, melhor organizado nos aspectos ofensivo e também defensivo. Mas, do outro lado, tem um time que conseguiu coisas absurdas na temporada. Né? As viradas do Real Madrid, sempre de maneiras anormais, quase, sabe? Contra o PSG, contra o Chelsea, contra o Manchester City. Então eu fico pensando assim, você vai se surpreender se o Liverpool abrir 1x0 ou 2x0? Não. Se isso acontecer, você vai falar, ah, agora já era? Não. É capaz de você falar, se o Liverpool tiver é 2x0, você falar, pô, agora o, Real Madrid vai, agora o Real Madrid vai entrar no jogo, agora o Real Madrid vai reagir. Então eu acho que esse aspecto psicológico pesa muito, assim, do, do Real Madrid ser um time capaz de se bobear até não jogar melhor e ser campeão. Né? e individualmente você tem jogadores que podem decidir dos dois lados, né? da mesma maneira que você tem um, um Mohamed Salah um Sadio Mané, um Luiz Dias que foi a grande contratação do, do meio de temporada do Liverpool do outro lado você tem o Benzema, você tem o Vinícius Júnior você tem os meio campistas que são habituados a decidir jogos um Rodrigo que em Champions League parece ter os seus melhores momentos quer dizer, são, são muitas variáveis para o jogo, mas eu acho que a grande, a grande sacada de como acompanhar essa final está em torno da capacidade do Real Madrid de não se dar por morto então eu acho que isso vai manter uma final acesa enquanto estiver rolando, enquanto, mesmo que o Liverpool esteja na frente.
0: Agora, Gustavo, o, é... o Liverpool tem o um melhor time, mas a grande história dessa temporada da Champions é o Real
1: Madrid. Ou por,
0: seja, isso
2: que, né? por isso que. Saber, é, que é, é, é mim, por isso que eu afirmo que não há favorito. Ah, mas como assim? O Liverpool não é o melhor time? Então ele é automaticamente favorito? Não pelo que faz o Real Madrid nessa temporada. Pela forma como chegou na decisão, pelo talento individual que tem, o melhor jogador do mundo na atual temporada está do lado do Real Madrid, Karim Benzema. Então, pelo que fez na temporada, pela forma como chegou na Champions, e por ser o Real Madrid em uma final de Champions League, é, há o equilíbrio. O Liverpool jogou mais, tem um time... Melhor, mas a campanha do Real Madrid e o tamanho que o Real Madrid tem na própria Champions, não que o Liverpool não tenha tamanho na Champions, é evidente, uma coisa não, não tira a outra, mas por tudo isso, para mim, não há favorito nessa decisão. É, olhando um pouco para o jogo, para o jogo em si, é, no Real Madrid, escalação praticamente definida. O Alaba, que não jogou na última rodada do Campeonato Espanhol, poupado, confirmado. Então o Real Madrid não tem problemas na, na, na defesa, Courtois com Carvajal, Mendy, Militão e Alaba, meio de campo histórico com Casemiro, Kroos e Modric, Benzema e Vinícius Júnior. A dúvida que ainda existe, mas eu não sinceramente não, 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 não tenho tanto assim não, é Valverde ou Rodrigo. Né? Acho mais provável Valverde guardando o Rodrigo para segundo tempo, como foi nesses últimos jogos de Champions League, deu muito certo. O, o Antelote na coletiva, ele falou sobre é, a importância dos jogadores que começam e dos que terminam. E ainda brincou. Eu não sei quem, quais jogadores são mais importantes, os que começam o jogo ou aqueles que terminam. Né? Para dar realmente o peso necessário aos atletas que saem do banco no segundo tempo. Falei do Rodrigo, Camavinga é outro. Rodrigo e Camavinga saindo do banco nos segundos tempos do Real Madrid foram determinantes determinantes, e certamente serão em, em Saint-Denis também. Do lado do Liverpool, mais problemas. Mas Fabinho e Van Dijk já treinaram, vão para o jogo. Thiago é a principal dúvida, por conta do problema no calcanhar de Aquiles. O Klopp falou que acredita na, na escalação dele, mas há essa dúvida maior sobre o Thiago, e faz falta. Em relação à parte física que nas últimas semanas pesou muito para o Liverpool e menos para o Real Madrid. Nessa reta final de três, quatro semanas, os jogadores do Real Madrid chegam com a minutagem muito mais controlada do que o Liverpool, por mais que o Klopp tenha poupado seus jogadores em algumas partidas. É, tenha tentado controlar essa minutagem, mas o, o, o Liverpool precisou jogar em uma intensidade maior, porque estava brigando por título né? de FA Cup de Premier League. O Real Madrid não ganhou ganhou a Liga há mais tempo e pôde, pôde descansar, relaxar um pouco mais. No, a gente teve nessa semana os Miriades, dos dois clubes, Real Madrid e Liverpool. E aí, um pro, o programa que é o programa de rádio mais ouvido lá da Espanha, o, o partidaço da Rádio Cop, da cadeira Cop, eles entrevistaram o Modric. O Modric deu uma entrevista de mais de 20 minutos, muito legal a entrevista. E questionado sobre essa parte física, o Modric falou, olha, sinceramente para um jogo só de Champions nesse nível de concentração dedicação de todo mundo não acho que vai pesar porque acho que era um fator para mim é um fator que deveria ser considerado né mas acho que vai questão fica mais na, no, no lado dos machucados quem vai ter realmente condição de jogar e aí o Thiago é a principal dúvida é,
4: para mim é uma questão importante desse jogo é a questão física mas não quem está disponível ou não porque no final das contas tem essa dúvida do Thiago, mas de resto os principais jogadores devem jogar. A questão é em que condições eles jogaram. E nisso, eu, eu acho o Liverpool melhor, acho o Liverpool mais forte. Acho que o fato de ser um jogo só único, no caso até ajuda o Liverpool, porque o, o Real Madrid se escorava muito no, numa força do Bernabéu em, em, em conseguir... E juntar os pedaços ali, o time uhum. em campo, empolgação, para arrancadas ali é, de instantes ali, em que ele ia com tudo para cima, assustava o adversário, pum, e dali o Real Madrid resolvia, mas o, o Liverpool está claramente mais baleado que o Real Madrid, o Real Madrid está praticamente inteirão, tinha só questão do Alaba, mas, fora isso, os jogadores não só estão em condição de jogo, como até o Real Madrid pode fazer uma programação na, nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. O Campeão faz que... tempo, né? É, o Campeão faz tempo. Então, para chegar inteiro nesse, nesse confronto. O Liverpool não. O Liverpool estava na paulada até, até nesse, de, 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 de sábado, né? Até domingo agora. Até domingo. Estava na paulada até domingo. Tendo que virar um jogo... É, duríssimo contra o Wolverhampton e só conseguiu virar nos minutos finais com o Salah entrando no segundo tempo porque não está 100% então eu, eu vejo o Liverpool como um time melhor mas essa questão física eu, a diferença da situação física dos times não me parece na hora H a gente às vezes até surpreende mas olhando a distância assim não me parece nem muito equilibrada não o Real Madrid parece bem superior fisicamente ao Liverpool, isso pode cobrar seu preço, ainda mais se o jogo for numa uma prorrogação, por exemplo. E, e pelo estilo de jogo do Liverpool, que depende muito da intensidade, é um time que tem um, um estilo de jogo que depende muito de uma entrega física também. O, o Real Madrid, acho que até saberia jogar um jogo que ele consegue dosar um pouco a energia em alguns momentos, faz mais parte do estilo de jogo do, do Real Madrid, do, do Antelote. Do Liverpool, não. O Liverpool, não sei se o, o, como o Liverpool vai lidar com uma necessidade de dosar energia em determinado momento. Ou se o Liverpool não vai ficar muito fora do, da sua, é, do, seu, da, do seu estilo e se sentir desconfortável assim. Ainda assim, eu vejo o Liverpool um pouco acima, mas é, é, essa é uma questão relevante do jogo. Que, e que o Real Madrid pode até eventualmente pensar em como trabalhar isso. É, eu acho também, sobre... eu,
1: desculpa Gustavo, só sobre que assim, eu, eu acho que essa questão física é importante, por exemplo, o Fabinho volta, mas sem ritmo, né, e, e o Fabinho é uma peça absolutamente fundamental, e os, e os melhores momentos do Real Madrid foram quando o meio campo funcionou, e os piores foram quando não funcionou, o jogo do goleada do Barcelona, por exemplo, é um, é, é um caso, né? o próprio Ancelotti assumiu ali que, que, que teve decisões estratégicas ruins. Então, por mais que você fale, ah, é o jogo do Benzema, é o jogo do Salah, é o jogo do Vinícius, é o jogo do Mané, o jogo passa muito pelo meio-campo. Especialmente por como, por, por como o Real Madrid depende muito
2: do meio-campo para controlar os jogos, né, Gustavo? E no meio-campo, o Real Madrid tem jogadores que vão é, em busca da quinta Champions com a camisa do Real Madrid. O Modric é. É, é, é um desses casos. né? uma experiência, um tamanho dentro do clube, dentro da competição, é incrível. É, e, e sobre o estilo de jogo, essa intensidade que o Biratan citou, eu já, assim, eu acho que até não é nada surpreendente, né? Eu imagino o Liverpool se impondo mais. O Liverpool ditando mais o ritmo de jogo. Porque, até, até porque, para mim, a principal característica do Real Madrid sob o comando do Carlo Ancelotti nessa né, passagem é a forma como o time se adapta ao que o jogo pede. Contra o, contra o, o, o Levante em casa... Ele, ele pressiona, joga em cima. Contra o Sevilha, fora, o Real Madrid sabia esperar, porque sabe que o Sevilha é um time de posse de bola. Contra o Liverpool, e a intensidade da, que, que, que a equipe do Jürgen Klopp gosta de impor, eu imagino o Liverpool controlando mais o ritmo de jogo, o Real Madrid sendo pressionado em muitos momentos, mas também é, tendo a bola, também atacando, criando, de maneira alguma, um time defensivo, jamais... Mas é, dá para imaginar esse roteiro de maior pressão do Liverpool, o Real Madrid controlo, tentando diminuir um pouco a intensidade do jogo é, da, da, da equipe inglesa e aquela, e aquela proposta automatizada do Real Madrid, que parece boba, simples, mas que funcionou demais e que funciona muito bem. Recuperação de bola no campo de defesa, ligação rápida na diagonal com Vinícius. É algo automatizado no Real Madrid. A recuperação com Casemiro, com o com o Carvajal e a busca imediata pelo Vinícius na ponta esquerda para buscar o um contra um. E aí vai ser um duelo bastante especial também nesse lado direito da defesa do Liverpool. O Vinícius para cima do Alexander-Arnold.
0: Mas aí é, é o grande desafio do Liverpool, né? Segurar, nesse, é. segurar eu acho que a principal dupla dessa temporada, não?
1: É que, é, que, é que o Alexander Aaron, ele é tão bom indo à frente, né? Ele é um meia que joga na lateral, praticamente, que a gente acha que ele não defende bem. Mas não é verdade, ele é, ele é, ele é um bom defensor também. Inclusive, evoluiu muito nesse aspecto. Mas o ponto, o ponto é esse que o Gustavo destacou. O, o Real Madrid está preparado para acionar o Vinícius em muitos toques, e mesmo o Alexander Aro sendo um bom defensor situações de mano a mano com o Vinícius para cima dele assim o Vinícius pode levar vantagem em muitas né porque o Vinícius até tem vertose. velocidade
2: tem habilidade tem essa condição né por conta do porque o Liverpool é um time que ataca é que que tem amplitude no, na fase ofensiva com os laterais é, muitos times o City por exemplo o Manchester City ele usa amplitude com os atacantes os laterais do Manchester City trabalham por dentro o cancelo na, na, no pé invertido, o Kyle Walker, Kyle Walker usa um pouco mais o lado do campo. Cancelo menos, mas a ideia de jogo passa pela construção dos laterais por dentro e a fase ofensiva, amplitude, com os atacantes. O Liverpool não. O Liverpool tem Salah e Mané fazendo diagonais e entrando na grande área o tempo todo. E o jogo de lado, forte, com Alexander-Arnold e com Robertson. Então, essa bola rápida buscando Vinícius, muitas vezes, vai pegar... É a defesa do Liverpool desorganizada, nas costas do Alexander-Arnold, obrigando a cobertura, seja do Fabinho, seja de um zagueiro, de um outro meio campista. Então, é, é, eu acho que esse é um duelo, são duelos, né? jogadas que acho que
4: vão, 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 podem definir demais essa partida. Inclusive, nisso, até... Eu, eu imagino que esse jogo já tenha sido muito estudado pelos dois treinadores, mas tem, tem até o confronto do ano passado entre eles. Nas quartas de final da Champions League, sobretudo o jogo de ida, que o Real Madrid ganha por 3 a 1, e o Vinícius Júnior é o melhor jogador em campo, muito aproveitando espaço nas costas da defesa do Liverpool. em lançamento, Ele faz dois gols, um no lançamento do Cruz, outro no lançamento do Modric, né? E. E o Vinícius Júnior aproveitou muito. E olha que o Vinícius Júnior, é, daquele momento, que é o primeiro semestre do ano passado, é, não é o, o Vinícius Júnior de agora. O Vinícius Júnior, de um ano atrás, ele já vinha dando sinais de crescimento, mas agora ele virou um jogador muito maior, muito mais preciso, muito mais letal. Agora, a dupla de zaga do Liverpool naquele jogo foi Philips e Kabaki. É. É, o meio de campo tinha o Fabinho, o Inaldo e o Keita. É, quer dizer, era um, era um Liverpool... Com, com problemas ali, né? Foi naquele momento que o Liverpool dava uma baixada no campeonato, até perde perde espaço no, na Premier League porque ele tava com um com problema de lesão na zaga, tudo. Mas fica fica essa essa lição, né? De como o Real Madrid tem jogadores, não só o Vinícius Júnior, é, como como a flecha, mas tem os arcos muito bem também para lançar essa flecha. E o, e o Liverpool vai ter que é, saber trabalhar muito bem essa cobertura. Não dá espaço, é, eventualmente, para o lançamento ser feito. É, o Liverpool é especialista nisso, mas como é um time que vai jogar fisicamente com, talvez, com alguma limitação, vai ter que estar tá muito atento a isso.
0: Uh, o jogo será às quatro horas da tarde. Em Paris, às seis, o pós-jogo, às seis e meia. Você vai ver no ESPNFC com o Luciano Amaral, com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Hoffman e também com o Rodrigo Bueno. Uh, a Bundesliga terminou, né, Gustavo? Agora acabou.
2: Agora, Agora terminou pra de valer. Crueldade, hein? Olha, é, com requintes de crueldade nas ah, três burro, caso, né? primeiras divisões. Não, a gente uhum. tem requintes de crueldade Sim. nas três primeiras divisões. Sim. Então vamos, vamos começar pela, pela elite. Né? Playoffs. Do 16 colocado da Bundesliga, com o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga 2, Hamburgo e Hertha Berlim. Hamburgo vai na ida, é, ganha por 1 a 0. É. Todo mundo imaginando que, que dessa vez vai, dessa vez o Hamburgo vai conseguir a classificação. É, e aí, na volta, perde para o Hertha Berlim do né? Felix Magath. Em casa, sim. Conseguiu 1x0 fora. Eita. E aí, na volta, perde por 2x0 em casa para o Hertha Berlim do Felix Magath, que conseguiu se manter na primeira divisão. É incrível. A gente, daqui a pouquinho, vai ter um entrevistado que vai falar sobre o Hamburgo também, porque ele participou da temporada de rebaixamento do Hamburgo. É, 2017-18, e desde então o clube está sempre batendo na trave não consegue subir, parece que tem um, um, um plano cruel para manter o Hamburgo na segunda divisão, é incrível E a gente já falou aqui outras vezes, o biratã já ressaltou isso também, Hamburgo é uma cidade enorme, extremamente importante na Alemanha o Hamburgo é um clube é, grande, que já foi campeão de Champions League, e, e no final das contas, até tem, tem a história de relação, relação com o próprio Félix Maga, é, no final das contas o Hertha permanece permanece na Bundesliga, mas com muitos problemas. A perspectiva a curto prazo do Hertha Berlim não é das melhores, é um clube desorganizado, que não investe bem o seu dinheiro, errou muito em contratações nos últimos anos, tanto de jogadores como de treinadores, também até o Jürgen Klinsmann passou pelo Hertha Berlim. Então, a perspectiva para a próxima temporada não é positiva no Hertha, se, se a gente não tiver uma mudança radical na forma como o clube cuida do departamento de futebol. Então, Hamburgo permanece na segunda divisão e o Hertha permanece na Bundesliga. Tivemos também o playoff da segunda com a terceira divisão, no mesmo formato. O Dinamo Dresden foi o antepenúltimo colocado da segunda divisão e o tradicionalíssimo Kaiserslautern foi o representante da terceira divisão. É, e aí nesse caso o Kaiserslautern conseguiu a classificação 0x0 0 no jogo de ida em Kaiserslautern e aí na volta em Dresden, vitória do Kaiserslautern por 1 a 0 classificação, muitos protestos da torcida do, do Dinamo Dresden, teve bastante confusão no estádio, pessoal com sinalizadores etc, mas o Kaiserslautern está de volta agora à segunda divisão alemã e não jogava a segunda divisão alemã desde 2017, 2018, quando caiu para a terceira divisão. Clube que em 98, todo mundo se lembra, todo mundo que gosta de futebol alemão, conseguiu aquele bicampeonato diferente, né? Porque na temporada anterior foi campeão da segunda divisão, e aí na temporada de retorno à primeira divisão, com o jovem Michael Balak no elenco, tinha o Ratinho brasileiro, também histórico, jogador brasileiro lá da Bundesliga, ganhou a primeira divisão, clube extremamente tradicional, mas que há muito tempo frequentava a terceira
4: divisão de volta
2: agora à Bundesliga 2.
4: Oh. É, o o Kaiserslautern, até para destacar, é, é um time que, que sofre porque ele é de uma cidade muito pequena, ele é, é um clube muito tradicional, é um clube que é, tem uma história muito maior do que se poderia imaginar pelo... Pelo tamanho da cidade, pela população que tem, né? pelo potencial que acaba tendo, o potencial econômico. E é um time que está muito ligado, a, inclusive, à a, a, a seleção alemã campeão do mundo em 1954. É, tinha muitos jogadores do Kaiserslautern naquele time, o Fritz Walter, o capitão daquela seleção, era o um jogador do, do Kaiserslautern, era o nome do estádio do Kaiserslautern, e, e tanto a cidade, o envolvimento da cidade com, com o futebol, que até acaba sendo escolhida como uma das séries da Copa de 2006, mesmo, teoricamente, não sendo uma cidade com tamanho para receber uma Copa do Mundo. Então é muito legal ver o, ver o Kaiserslautern voltando, ainda que tenha sido as custas do Dinamo de Dresden, que é um dos times mais fortes da, da antiga Alemanha Oriental, da época da Alemanha Oriental. Então, é... Paciência, eh, tinha que sobrar para alguém, mas o Késer voltar é uma boa notícia para o futebol alemão, que a gente já discutiu aqui como é bom que algumas camisas fortes na Alemanha recuperem espaço, porque elas podem ajudar a criar um ambiente de mais competição contra o Bayern de Munique. Então precisa desse o velho Bremen subindo, o Hamburgo não subiu, mas você. Vê, quando, uma hora o Hamburgo acaba subindo, não é possível, né? Agora o Kaiser Walter é, mas... reaparecendo. Olha, Pô, essa, <risos> cara, muito, cara né? e assim, na
1: boa, é, é, a, a, o, o Hamburgo consegue fazer os jeitos mais cruéis, né? Porque em outros é? anos, assim, parecia que ia subir, e na hora H perdia jogos, nas últimas rodadas, vacilava. Dessa vez não, o pessoal tava meio resignado já, o Hamburgo o, Hamburgo, o Hamburgo dessa vez chegou no playoff com uma arrancada na reta final, né, parecia que ele tava fora da briga, aí o pessoal andou tropeçando e tal, ele chegou em terceiro, e perder pro Félix Magath, cara, que tava no sarcófago é. até outro dia, e é, e é um ídolo histórico do próprio Hamburgo, é muito cruel, cara, é muito cruel. Ele,
4: ele fez o gol do título da, da, Copa, da, dos da Copa dos Campeões, foi isso, é. da Champions, foi? Foi? É, é, foi, é,
2: não, e ele tem até, o Tico
4: Hamburgo e... de que depois perde do Grêmio no Mundial. Exato. É, e
2: até depois ele falou, não, trabalho feito só, não, ele não, foi, não ficou comemorando nada disso, justamente por essa conexão que ele tem histórica com o Hamburgo. Eu até fui conferir
4: aqui, ó, a cidade de Kaiserslautern tem 100 mil habitantes.
2: No, é, no estádio é em Dresden, em, no estádio no jogo da, da classificação do, do, do acesso do Kaiserslautern, em Dresden tinha 30.530 30 torcedores nas arquibancadas. Ah, isso aí tem no o bairro tá? que eu, isso aí tem no bairro que o Biratan e o Alex
1: moram. Pô. <risos> pois é.
0: Então Alex não para de subir cada aqui, vez mais, não né? Não para de chegar,
1: de, não para de subir prédio,
0: não
4: para. De é, aqui trans, é, tá fogo.
0: Tá, tá cruel, tá cruel. Os senhores, vocês estão com as suas seleções da temporada? Já prontos?
2: Eu tô. Pronta. A minha tá pronta e publicada no blog, né? Tá. De, de... É... Como é que ficou no final das contas a divisão? Uai, Bom, eu, 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 eu fiquei fui... com a liga.
1: Eu, eu peguei a Série A, o Biratã, a Premier League e o Alex. E eu quiser. também,
0: ah, a tá. Premier League. Mas assim, você não. Gustavo, você não fez a da Bundesliga? Não fiz da Bundesliga, eu fiz de Liga. Mancada, hein? É Tem alguma coisa, mancada. Hein? Porque foi, mancada. O campeonato, o cara...
2: foi o campeonato no qual eu trabalhei, é, é, efetivamente, Sim, praticamente mas... em todas as rodadas dessa o temporada. Cara... O Bertozzi na fe... Série A.
0: O cara fez uma explanação sobre as divisões alemãs e agora não faz a Tá bom, eu trago pra... na próxima semana, então, a seleção da Bundesliga. Por onde começamos? Então, quem quer começar? Vamos começar na Itália, vai, tá bom título... Um título de tanto tempo, há tanto tempo sem título, vai?
1: Vamos e lá, você tem aí então. da série A? Seleção da, da Série A italiana. É... Eu montei no 4-3-3. Na Itália é difícil que muitos times jogam com três zagueiros, né? Então eu fiquei pensando se eu deveria montar uma seleção com três zagueiros ou no 4-3-3, mas 4-3-3 acho é que é. É três mais... zagueiros porque o time italiano é tudo
4: retranqueiro, é isso? É, é retranqueira, <risos> isso.
1: Mas até como. Tô como, zoando, como, hein, gente? Como, tô, tô como, como campeão é. joga com linha de quatro, vai, eu vou, eu vou fazer a seleção com linha de quatro. Então vamos lá, o goleiro para mim, indiscutível, Magic Mike, Mike Manhã, o espetacular goleiro vindo do Lille, goleiro do Milan, que fez com que Donnarumma, considerado um traidor em Milão, agora seja apenas uma memória que eles nem querem ter. É, espetacular o manhã, e assim, pra mim, folga pra qualquer outro goleiro da temporada eu até postei no Twitter, ah, fulano jogou vôlei, jogou, perto do manhã, todos eles jogaram <risos> vôlei, basquete, <risos> golfe
2: meu, como é outro... chata essa história ah, tá, é. jogou vôlei jogo... uh...
1: meu, que chato que é isso então eu vou, eu vou até publicar no meu blog, no, no, no meu Twitter, assim falar essa é a seleção da Série A, e sim, todos os jogadores que não estão nela praticaram outros esportes só para poupar <risos> as reações <risos> É, na lateral direita eu fiquei em muita dúvida, até para essa questão de ala, lateral. Então podia ter posto o quadrado, podia ter posto o Dumfries, que melhorou muito ao longo da temporada também. Mas eu quis dar uma moral para um cara que daqui a pouco vai estar em time importante para o Molina, da Udinese, ele é um jogador da, da seleção argentina, da Udinese, que muito forte no apoio, muito bem chegando na área. É um jogador que certamente vai render uma boa venda para o dinamarquês esse lateral direito na zaga Bremer indiscutível um monstro monstruoso espetacular jogador que também não vai ficar no Torino até porque é, o Torino vai querer faturar com ele agora senão o contrato vai correndo vai ser mais difícil fazer uma boa venda então essa é a janela em que o Torino vai faturar com o Bremer é, jogador que passou na base do São Paulo foi revelado no galo e, e agora está super bem lá no Torino então Bremer e a hora dele Tomori Tomori, jogador que apareceu no, no Chelsea, não tinha tanto espaço no Chelsea, chegou no Milan. Ele teve que assumir uma liderança na defesa, especialmente depois da lesão do Kia Air, e foi muito, muito bem. E ao lado dele, o Hernandes, também uma dessas que é difícil colocar outro no mesmo patamar, né? O Theo virou um, um trem ali pelo lado esquerdo, lado esquerdo super forte do Milan, uh, defende bem, vai bem ao ataque, enfim, jogador completo. Conseguiu, inclusive, fazer o Deschamps lembrar que ele era francês, né? Durante um tempo, parecia que ele tinha esquecido. Meio-campo começo pelo Brozovic, que foi o, o eleito pela Serial, melhor meio-campista. Acho que a, a Inter não ganhar o título tem muito a ver com alguns jogos que o Brozovic não jogou e foram um momentos que a Inter não conseguiu jogar bem. Ele e, e os resultados não vieram. É, é um a gente, a gente brincou outro dia, né? O pessoal lembra muito da, da Croácia, do, do Modric, do, do, do Mandzukic, mas todo mundo esquece que tinha muita gente jogando bem naquela seleção que foi a final da Copa do Mundo, né? E o Brozovic é um desses casos. A hora dele o Sandro Tonali do Milan, né, o, o herdeiro da camisa 8 de Genaro Gattuso, segundo ano dele de Milan, mas foi o ano em que ele explodiu finalmente, é, visto com um grande potencial, e... ora com o Kessier, ora com, com o Benacer, enfim, mas às vezes os três, mas Tonali... E para completar o meio campo, Sergei Milinkovic Savic, da Alásio. Muitas participações em gols, um jogador que é bom ficar de olho porque vai enfrentar a seleção brasileira na Copa do Mundo. E é incrível como a Alásio consegue segurá-lo lá por tanto tempo. Né? É, colocou o preço lá em cima e ninguém leva, ninguém leva. E ele continua sendo um dos principais meias da, da Série A. Para ir mais para frente, ponta direita, o Berardi do Sassuolo. Opa, olha quem chegou justamente. Apareceu, agora, apareceu, apareceu. É <risos> tudo combinado para dar renda, hein? Vamos lá, vai, dar, tem um... vai dar tempo. Já pode então, tempo dele, de finalizar dele, a dele, seleção. Ele comentar Sim. a seleção da Serie A e ver se ele discorda de alguma coisa, então. Uhum. Berardi, porque números absurdos de gols, assistências. Pena que na seleção uhum. nunca conseguiu virar, né? É... Centroavante, tiro imóvel. É, artilheiro mais uma vez, jogador histórico maior artilheiro da história da Lazio outro que é pena, você vê o ataque tem dois italianos que na seleção não conseguem render né? um pecado, e pra completar pra mim o melhor jogador do campeonato, Rafael Leão é, disparado, disparado absurdo, jogador que eleva o patamar do Milan, técnico Stefano Pioli Jean, é, seja bem-vindo é, Manhã, Molina, Bremer Tomori, Theo, Tonali, Brozovic milinkovic Savic, Berardi, Mobile Rafael Leão, técnico Pioli tá, tá legal pra você?
3: Maravilhosa seleção, só tinha ouvido o finalzinho, o Imóvel e Rafael Leão, já estava achando boa, mas achei é, perfeita, olá companheiros, um prazer hoje especial estar
4: aqui com você. <risos> ah, <minha garota. risos>
0: Geode, Geode, como você está Géode, como, como, como passou as últimas horas, está bem, acordou cedo, foi curtir a festa, como que foi aí?
3: É, minha festa foi no Linha de Passe, né? mas foi um prazer a gente poder, inclusive, dedicar alguns minutos no Linha de Passe para falar da Roma. Talvez né? isso vá demorar para acontecer novamente, talvez isso tenha muito a ver com o Mourinho, não sei se o Linha de Passe dedicaria esses minutos a Roma, não fosse o José Mourinho, de qualquer forma, valeu demais, foi muito legal.
0: É, nós não falamos da conferência até agora porque estávamos esperando o Jean Olha, o jogo de ontem, Jean? E esse título ah, que eu acho que é o mais importante, né?
3: É isso, é isso. É um título muito importante. É, é um título muito importante para Roma. Talvez não fosse importante para o Manchester United, para o Real Madrid, mas não interessa. O, o que interessa é o que o futebol é capaz de causar, é o que o futebol é capaz de fazer as pessoas sentirem e basta você ver o que aconteceu nas ruas de Roma, basta você ver o que aconteceu no Estádio Olímpico de Roma, enquanto o jogo rolava, com 50 mil pessoas alucinadas, cantando né a quilômetros e quilômetros de distância de onde foi o jogo, para ver a importância e o valor é, dessa decisão, a importância e o valor desse campeonato. O valor de, do futebol se mede por isso, então quem quer minimizar a conquista por conta da divisão, por conta da hierarquia, quem acha que futebol se mede em número de título, em listinha de conquista, seja feliz desse jeito, não é a maneira como eu vejo o futebol e acho que o que a gente viu que aconteceu depois é, desse jogo, ver o José Mourinho chorando do jeito que ele chorou, com a bagagem de conquistas que tem, com a história que tem no futebol, para mim, é, demonstra é mais uma prova do, do valor dessa conquista, do, do valor que isso que isso tem para o torcedor da Roma e para a Roma de maneira geral.
2: José Mourinho, hein? Tirando Supercopas, jamais perdeu uma final continental. Dois títulos de Champions, dois títulos de Europa League e agora um título da Conference. É a temporada inaugural da Conference. Ele se torna o primeiro técnico a ter os títulos das três competições vigentes, as três principais competições vigentes da UEFA. É... Valorizei já o que fez o final no início do programa, é um acerto da UEFA. A Conference é um acerto, porque os clubes mais periféricos, e aí periféricos, quando eu falo em clubes periféricos, me refiro a clubes grandes, importantes de países que não são é, os principais do futebol: Tchequia, é, Hungria, é, Grécia. E também os clubes importantes das grandes ligas que não conseguem ir longe é, numa Champions ou numa Europa League. E olha que a final da Europa League nessa temporada foi um pouco mais alternativa né com a Eintracht Frankfurt e o, e o Rangers. Mas é, é o caso da Roma, é o caso do Feyenoord. Foram os casos de Pauk, de Slavia Praga, que alcançaram quartas de final então, deu muito certo a Conference League. Você dá a oportunidade de uma campanha europeia, de mais um título, de um torneio continental a mais. Foi legal demais essa temporada inaugural da
3: Conference League. É. O, o, Gustavo, só uma coisa rapidinha. Eu acho que assim, cara, o fato de você ter tido... Falei isso até na transmissão, no começo da transmissão. O fato de você ter tido uma final entre duas camisas talvez maiores, né? dois clubes maiores do que a UEFA imaginava, é, que pudessem chegar a decisão da competição, e acho que talvez até a capacidade do estádio demonstre isso, é, foi legal. Foi legal para a competição. Eu acho que foi importante, né? porque deu uma visibilidade, o próprio José Mourinho, com seu tamanho, é, reagir da maneira que reagiu, acho que deu de cara, na primeira edição da Conference League, é, uma, uma importância e uma visibilidade que talvez o torneio não tivesse. Eu sei que você gostaria de uma final mais alternativa. <risos> eu entendo o seu ponto, até porque eu acabei de falar, uhum. né? Mas mas eu acho que para a competição foi bom. Fala, Bíblia, desculpa.
4: Eu, eu é, não, acho que o erro da UEFA foi ter, ter subestimado um pouco o torneio, em relação a a como ele, o que aconteceria nele, a dinâmica dele. O claro que a escolha de Tirana para a final foi uma escolha política. E, de fato, eu imagino que a Conference League seja uma competição usada para até alocar também algum, algumas cidades que você queira... Algumas, alguns países que você queira cont, é, contemplar politicamente e você usar isso. Mas... O estádio de Tirana tinha uma capacidade pequena. E talvez a UEFA, quando ela imaginou a Conference, ela imaginou talvez finais... com. Ideia, eu não tô querendo criticar é, o tirar sarro desses times. Estou falando só que são times de torcidas menores. Né? Uhum. Talvez ela tenha imaginado que a, que a final tivesse um perfil mais de vitesse contra Sassuolo do que de Roma contra Feyenoord. Uhum. Né? Pense, pegando em um time holandês e um time italiano também. É, talvez ela vi, visualizasse um vitesse Sassuolo ali. Numa, que seria legal, o final é legal pra caramba, inclusive. Né? E que para, assim, para a torcida dos dois times Seria a maior coisa da história dos dois times Mas talvez a UEFA São times com capacidade de mobilização De torcedores muito menor Porque eles têm menos, menos seres humanos torcendo para esses times né? Isso é matemático. Tem menos gente para viajar. E, né? anima e animais, o é... piratan. É isso, cachorro, vivos, gato, é... assim. É. Tem Bem, também, né? Porque você considera assim, que alguns seres humanos têm tem, tem, tem o teu cachorrinho lá que veste com a camisa ali e tudo, né? É. Ah, Eu é, acho, é, que é, acho que aquele é, documentário. É, que acho que é aquela é, série do Fire é. que tem no, no Star Plus mostra acho que uns cachorrinhos que estão com o Fire também. E, e,
1: essa, é, e, essa, e é acho
2: é que é o bom ponto. Extraterrestre, eles gostam do Kryja Savietov, na Rússia. E dois
4: times. Tipo aquele cara da bandeira do
1: Brasil,
2: né? É, é aquele maluco. <risos> aquele
4: cara da bandeira do Brasil na Copa, o Misterioso, ele torceu <risos> por Kirillian Sovetov. <risos> tá vendo,
2: né? Porque é o clube, é o clube da cidade da o centro espacial russo, né? Então, por isso, por isso ter essa conexão espacial. Ah, e outro ponto: dois times que começaram na Conference, né? Porque houve
1: time, o Marcelo, por exemplo, veio da Liga Europa, o Leicester veio da Liga Europa, mas o Home e não começaram, eles jogaram desde as fases é, preliminares da Conference. Então, isso isso é legal, porque da, da como vai ter a reforma em 24, a gente vai parar de ter essa a, a, a transferência, né, de times de Champions para Liga Europa, Europa para para Conference, que vai virar aquela salada que a gente já explicou, né? Com, com uma fase única e tal, então não vai fazer sentido mais de, terceiro de grupo indo para outra competição. Mas, ou seja, a Conference, por si, ela já vai se sustentar, eu acho. Até porque agora ela ganha... Uh, por exemplo, o, o, o segundo time que vier na lista de campeões, que não vai ser a Roma, porque, a não ser que ela caia a Conference, ainda vai acontecer isso, mas uh, uh, o, o time que vier em seguida, eu ó, eu, tô em, eu, eu sou o segundo de uma lista que começou com a Roma. O técnico vai falar, eu sou o segundo campeão de uma lista de técnicos é. que começou com o Zé Mourinho. Então, ela ela, ela já. Eu concordo com o Jane. Isso é legal ter um nome de mais prestígio ganhando a primeira temporada, porque. É, porque é, só assim, valoriza. Eu acho que tem que ser muito bobo para desvalorizar qualquer tipo. Assim, mas acho que quem vier depois da Roma vai se
4: sentir valorizado. É, é que agora a gente pega a, Copa, a Liga Europa e a Copa do UF como a segunda torneio, mas ele é durante décadas foi o terceiro torneio. Isso. Vai, vai, digamos, o que seria a conferência hoje em relação a essa hierarquia? que tinha a Copa dos Campeões, a Recopa, que era a, a Copa das Copas, Taça das Taças em Portugal, que era o torneio que era tipo a, a, era a Copa dos Campeões, só que entre os campeões de Copas Nacionais. Era mais importante que a Copa da UEFA. E depois a Copa da UEFA. A Recopa Re inclusive... é
2: diferente de Supercopa, né? Porque o pessoal no Brasil Isso. faz confusão. É. Não, é que aqui na,
4: no Brasil e a, a gente é bom, usa deu. a Recopa. É e a Copa é. Inverteu, a Supercopa era um to... era o... tinha a Supercopa Libertadores, né? que era o torneio dos campeões da Libertadores, então a Recopa virou o torneio de. de... É... Confronto
2: dos campeões. Confronto ali dos campeões, né? dos campeões. campeões, é. Né? É. Dos é.
4: campeões. E, e assim, a Copa da Uefa, se você pegar a lista dos campeões aí da era Copa da Uefa, tem Juventus, tem Ajax, tem Real Madrid, e eles, todos eles comemoraram, celebraram muito o seu título, com... é, porque... porque tinha que fazer isso mesmo, tá, tá mais que certo.
3: E, mas, então, Bira, eu acho que, assim, nesse sentido, a, a Roma campeã é, uma, um, é um dos melhores times, não estou falando em causa própria, mas, assim, é um dos melhores times que poderia ter vencido essa competição, porque não é só uma questão do nome ou da grife de quem venceu, é uma questão de como reagir a essa conquista. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se o Manchester United, por algum motivo, é, tivesse caído na, na Conference League, é...
4: Pode acontecer, pode acontecer semana, semana
3: é, é, A próxima pode, porque ela, ele vai estar na Liga Europa. Nessa né? uhum. não poderia ter acontecido, porque ele caiu, né? Poderia ter caído da Champions para a Liga Europa. É, ele, então, assim, ele estava na Liga Europa, não, estava eu na Champions, evidentemente. Mas o que eu quero dizer é que, se de repente um outro clube grande, maior até do que a Roma, tivesse vencido, a reação não seria a mesma, né? A, a emoção talvez não seria a mesma, como foi a emoção do Mourinho, como foi a emoção dos torcedores da Roma. Então, isso tudo, esse pacote do clube, é, vamos dizer, maior do que o clube que a, que a UEFA imaginava como o clube padrão da Conference League. Mas, ao mesmo tempo, um clube que reage dessa maneira com o que a gente viu e está vendo ainda em Roma depois dessa conquista, servem para dar visibilidade, para dar importância para a competição. E aí, só para falar mais um pouco do Mourinho, ele tem muito mérito nisso, porque também foi o cara que conseguiu ver, né ao contrário do que muitos técnicos de clubes eh, médios, grandes ou gigantes fazem nas grandes ligas do futebol europeu, ele conseguiu ver que para o contexto da Roma, ganhar a Conference League ia ser um baita feito, eles iam comemorar muito, ia, ia ser um, uma coisa relevante. Não aquele cara que chega olha para a fase de grupo e fala, não, eu vou calar só as reservas, eu vou priorizar o italiano, eu vou ficar com o meu foco no campeonato nacional. E muitas vezes, ao fazer isso, você acaba sendo eliminado. Não foi o que fez o Mourinho. Desde o começo, ele levou a competição muito a sério, mesmo que tenha tomado aquela goleada histórica para o Bodo Glint lá. É, levou muito a sério. E o resultado foi essa taça e a festa toda que a gente tem visto. E, e, a, e a proposta e nessa, minha é a gente?
1: diversidade, né? Desculpa, Biretano. É, é, é assim, por exemplo... Vocês voltar Vocês lembraram da Recopa. Ah, 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 o PSG ganhou a Recopa, né? O, é o título internacional mais importante que tem o é PSG. Ganhou, sim, ganhou, ah, ganhou do Rapid Viena. Nossa, mas comemora um título ganhou do Rapid Viena. Ah, o Parma ganhou do Antwerp. Ah, a Sampdoria ganhou do Anderlete. É, 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 ah, isso, aí, é isso aí é, é também, né?
2: Hubertozzi, o pessoal que olha para o passado com os olhos atuais, que Sim. não tem a menor noção do que significa é. o contexto né? de futebol dos anos é, 80. Era então, completamente diferente. Então, vou... Você não tinha a Leibosa, você não tinha um intercâmbio Sim. tão forte entre, entre os países é, na, na negociação de jogadores. Isso aí não tem nada a ver.
4: Então, nós vamos pegar, por exemplo, a semifinal da... Da conferência desse ano, que inclusive, Jean, eu concordo com a história de, de a Roma ser um clube legal pelo peso que tem, mas também pela comemoração que faria, mas eu até acho que nesse aspecto a UEFA deu tanta sorte que Final e Olympique de Marseille também proporcionaria algo parecido. O Lester eu tenho um certeza. pouco de dúvida porque os ingleses são um pouco mais blasé com isso, mas, mas o eu Olympique. Acho que o Lester ia curtir, cara. Também ia Não, acho, ia curtir, é não, não. Não, eu não sei se curtiria, tão. eles iam curtir, mas não sei se seria nesse nível é, Olympique, de Roma. Agora vamos pegar, até peguei eu peguei meio aleatório, eu chutei um número aqui que peguei aqui rapidinho para pesquisar, mas agora a final da, da, da a semifinal da Liga Europa da da Confer foi Roma contra o é, Leicester, que é um clube inglês que foi campeão inglês não faz tanto tempo, e foi o Olympique de Marseille. A final da a semifinal da Copa dos Campeões da Europa, Copa dos Campeões, Champions League, né, da época de 77 foi é, Zurich e Liverpool, Dinamo de Kiev e Borussia Mönchengladbach. É, para os olhares de hoje Uhum. A, a, a semifinal da Conference não deve ir nada, é. essa aqui.
2: Sim. Se não for maior. É. é um absurdo. Porque tem um livro que faz tipo olhar mas... para o assado é. do futebol com os olhos Sim. do presente. O, isso é um o, erro. O únicos ganhou... é que é
3: uma zebra mesmo, mesmo para é era é é. O, o
2: Zunick
3: Zürich... ganhou Zürich... é em cima do Celtic, não foi isso? Foi, foi isso? em é... cima do Celtic. Foi cima a do Roma
2: não tem título da Champions.
3: Obrigado. Eu sou obrigado é, a é, sempre muito difícil, é. Aliás,
4: a Roma, a Roma perde. Do, do, a Roma chegou numa final. Perdeu do livro. É, chegou numa final como favorita. Perde a final nos pênaltis. E o Antelotti. Ele tweetou, né? Parabenizando a Roma. O Antelotti, que ele fazia parte daquele elenco da Roma, mas ele não jogou a final por estar contundido. O Antelotti, que era um baita jogador. Né? No, no o Biratã.
2: O, o, o Real Madrid tem Champions Vencida contra o Remy na final. <risos> Sim. Sim. Se, se é para é falar dessa maneira. Por isso que realmente não, não tem nada a ver, é outro contexto, outra história. Não, o Dynamo
4: de Kiev aqui, que chegou na, semi, na semifinal perder do Borussia Mönchengladbach, era a base da seleção da União Soviética. Sim. É, ente, é, assim, é, que era uma seleção muito mais forte do que a seleção da Rússia hoje, é, ou que a seleção da Ucrânia. Ou, é, então, assim, é, é, assim, fica olhando. O, o, ah, não, o, mas não. Sei lá, os times que chegaram, pô, legal para caramba, e. É, esse título do Liverpool
0: não vale menos. Uh, senhores, uh, diga, diga quem, quem, quem. Chamou? Não,
3: não, eu só queria fazer uma menção rápida e, e honrosa a Smalling Bauer, né? Como ele vem sendo conhecido. É, Smaldini, pela... né? Se... Melhor, bem italiano. <risos> Smaldini, atualmente. É, é. <risos> tá bom, como você preferir. Agora jogando na Itália, Smaldini, então Smaldair, Smaldair. Ah, é. então, né? Ah, Smaldair ah, ficou é. bom Aí, hein? Ficou bom, ficou bom. Smaldair ficou, ficou bom. Bom. <risos> tá bom. bom. Então fechamos em Smaldair pela brilhante atuação na, na final de ontem
1: Sabe que o Mi, eu, eu, eu tuitei Smaldini, eu, o Milan
3: me respondeu, quê? <risos> o quê? O Milan Brasil. Sim, sim, o não, Milan o, Milan. O, o, o
1: Twitter é oficial do Milan em, em brasileiro. Português. Ficou é. é tá. é. aquele olhinho assim, é tipo... Eu, falei, eu respondi, não, é claramente um elogio. É, calma, né?
0: Uh, senhores, vamos, vamos combinar uma coisa aqui? Uh, ah. Vem aí o... o, o... Ralf uma entrevista, a seleção de La Liga e da Premier League, nós deixamos pra segunda-feira. Pode Boa, ser? Até porque certo, aí já certo.
1: envolve também os dois finalistas da Champions, né? O que é na Bundesliga sim. também. É, o Gustavo vai yeah. ficar da Bundesliga também. Me Boa. <risos> Mas, tá bom, é, não, não,
2: beleza. Eu faço da Bundesliga. Quem faz a liga?
1: posso Você... fazer também, hein?
2: Não, eu não. Vocês estão pensando fazendo fazendo o quê? Eu tenho, eu tenho, um monte
1: de coisa
3: para cuidar. E Tem trabalho para fazer. É, é, ah, é, 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 é. Como, como eu
1: já dei a da Itália. É boa aqui, temporada,
3: Rafa. É, é. eu... Para para de ser braço curto. O faz a
1: 1, é, como, como eu já como eu já eu já falei a da Itália aqui. Não preciso repetir na segunda-feira. Eu, eu, eu faço a da liguinha, pronto. pronto. Tá bom.
0: Léo, oh, para onde hoje eu seguro um pouco aí? Uh, Tranquilo. Para onde, onde vamos hoje? Então, para Itália, para Itália. Para Itália. Pra Itália, Itália. Pra Itália. Itália. É uma homenagem.
2: A Dia a, a, a Leonardo Bertotti, a, a... a o, Roma, a Flórida. A, a vai falar... é, não tá tão, Udine.
1: Não está tão alternativa hoje. O Gustavo vai falar
2: simplesmente com o campeão olímpico, né, Gustavo? É, não. E o papo muito, muito legal com histórias ó, bem curiosas da última rodada da Udinese. Conversa com o Wallace meio campista da Aldinese. Então, vamos lá, gente, pode rodar o Hoffman
1: Entrevista!
2: Wallace, um prazer falar contigo, um abraço para você, é, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a temporada da Aldinese, sobre a sua carreira, tem muita história boa para contar, tudo bem?
5: Tudo bem, Gustavo, o prazer é meu, Eu vou falar de tudo, vamos embora.
2: <risos> vamos lá, vamos começar então com o presente, com a temporada da Aldinese. que balanço você faz? dessa temporada era a equipe de Udinei
5: eu eu digo que que foi a minha melhor temporada europeia é, digamos assim é, desde que eu cheguei ao dinense foi a temporada que eu fiz mais jogos foi a temporada que eu fiz que eu fiz gol foi a temporada que, que eu fui titular absoluto fiquei fora de três jogos dois por suspensões e um por opção mas, como eu disse, para mim foi a melhor temporada que eu, que eu fiz desde que eu, que eu cheguei na, na Europa.
2: É, individualmente, realmente, você foi um dos, um dos destaques da Odinese, 12 segunda colocada. É, falando sobre posição na tabela, sobre o desempenho do time, é, ficou mais ou menos onde todo mundo imaginava dentro do clube?
5: Ficou no objetivo do clube. O objetivo do clube é, é sempre né? estar ali entre décimo segundo, décimo... É... Acho que é, é difícil eles almejar, almejar alguma coisa a mais. E a gente a gente deu a resposta. A gente poderia, assim fazer muitos mais pontos. A gente acabou perdendo alguns pontos bestas. Né? Tipo, o um jogo que a gente tá ganhando 3x1 da Lazio lá em Roma. E acaba que eles viram 4x3. E acabou que a gente empatou no final. São pontos bestas que a gente perdeu que a gente poderia sim estar tá em uma posição mais elevada, uma posição mais alta.
2: queria falar sobre a última rodada agora, porque vocês chegaram na última rodada tranquilos, já sem nenhum grande objetivo, mas jogaram contra a Salernitana, que estava jogando a vida. Né? Os caras tinham que ganhar de vocês para não depender de nenhum resultado. 4x0 para a 0 Udinese, e aí o Cagliari, bastava o Cagliari uma vitória contra o Venezia rebaixado, e o Cagliari não fez o resultado. Como é no campo, Wallace? É, assim, a conversa de vocês com os adversários, porque eu imagino o desespero do pessoal da Salernitana, como que é no campo, nesse relacionamento, ali na conversa com os adversários? Eu vou, eu vou contar um
5: pouco do começo, da, da atmosfera do começo. A gente teve um jogo atrasado contra eles, Aqui, na, aqui em hoje que eles vieram aqui e, e trancado, trancado, 1 a 0 A gente se jogou todo mundo para querer fazer o gol, que estava naquela de fazer pontos, fazer pontos, 1 a 0 para eles. E eles saíram daqui falando, me lembrei, blá, blá, blá tá bom. Chega essa última rodada e essa, essa semana passada torcedor do Cagliari escrevendo para a gente e, e escrevendo nos jornais, diretoria... Não, a gente tem que jogar para valer, a gente tem que jogar para ganhar. E dentro do, do vestiário, a gente, pô, a gente vai jogar para ganhar. Na verdade, a derrota que a gente a gente sofreu ficou calada. E nosso treinador, nosso treinador é, é muito explosivo, nosso treinador falava todas o, é, o dia todo. A gente tem que, ganhar, a gente tem que ganhar e a gente foi decidido a ganhar. E foi o que você falou, o cara... Ali, Jogou contra o um time já rebaixado. O claro cara tem muito mais time que o, que o Venedes, se pelo mais. Infelizmente, eles não conseguiram fazer um gol. Mas era complicado. A gente, a gente fez 1x0, terminou o primeiro tempo 3 a 0 Antes de terminar o primeiro tempo, uma parte do estádio os caras estavam tocando fogo, os caras jogavam sinalizadores. Eu, eu pensando comigo, rapaz, se o, se o Veneza não fizer um gol, esse negócio aqui passar sair daqui vai ser difícil.
2: <risos> e no final então, das é... contas, do 0x0, né? Lá, do, lá no, não, outro no, jogo... no
5: outro jogo. No outro jogo, 0 a 0 No intervalo, é, deu um tumulto no, no túnel, porque um dos nossos jogadores discutiu com um deles. E, ali, e aí desceu dois torcedores já. Eu falei, ah, rapaz, isso aqui vai dar uma merda. Isso aqui vai dar uma merda. <risos> O Vereza fez um gol no segundo tempo, só que foi anulado. Os torcedores do, do Salerno comemoraram. Falei, pô, agora tá de boa. Só que anularam. Aí eles uh, retrancaram de novo. Falei, ih, rapaz, isso aqui vai dar uma merda. <risos> mas <risos> acabou que, que deu, deu tudo certo para eles e sai todo mundo feliz.
2: <risos> mas, mas eu imagino mesmo todo esse cenário de tensão. Os jogadores dentro de campo, eles falavam alguma coisa para vocês? Cara, o
5: único jogador, cara, mais experiente ali do grupo que falava, que só soltava aquela, pô, vai devagar, Iberri. O Iberri chegava no túnel, vai devagar, mano, devagar, irmão. <risos> era o jogador mais experiente, o jogador que, que, que tem a malandragem, jogador vivido, rodado, campeão. Era, era o único que, que, que mais falava, assim.
2: Espetacular a história. Ola, se você citou né, a sua melhor temporada europeia, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua passagem pela Alemanha também, né? foi sua porta de entrada na, na Europa. Jogando Série A, jogando o um campeonato italiano, é, a parte tática é a mais difícil? Foi a que te exigiu maior adaptação? Fala um pouco sobre esse lado tático do jogo italiano.
5: Com certeza, a parte tática... Te faz, te faz trabalhar muito mais do que você acha que você que você é bom. você Eu saio do Brasil, vou para a Alemanha, a Alemanha já não é uma coisa tão tática assim, é mais é mais intensa, mas em termos táticos comparado à Itália, é, não tem como. E eu cheguei na Itália, minha adaptação foi um pouco difícil também, em prol disso, eu esperava um jogo mais intensivo, e não foi aquilo, foi mais tático do que a intensidade. Mas eu fui pegando aos poucos, eu conversei bastante com, com meus antigos treinadores, e tive paciência também, e acabou
2: que deu certo. E a vida em hoje? Você consegue curtir um pouco a cidade, a região? Cara, a cidade é um pouco pequena, a cidade
5: realmente você tem que você tem que procurar alguma coisa para você fazer, mas tem... tem várias cidades do lado, você... E uma hora você está em outro país também, você consegue aproveitar bastante a Europa, você toma um rio legal, você come, você come bem,
2: e a Itália é muito, muito boa. E você está em um clube que tem uma história brasileira muito importante, né? Zico, um dos grandes ídolos na história da Udinese, é passagem marcante, e o Amoroso, o Amoroso cansou de meter gol jogando pela Udinese, é, fala-se muito dos dois, como que é esse relacionamento com os brasileiros, não. principalmente a história dos dois, né? do Zico e do Amoroso.
5: Os, os dois aqui são reis, os dois são reis, tanto o Zico quanto o Amoroso. O Amoroso morava aqui até, até pouco é. tempo, ano passado, se não me engano, é, aí o filho dele teve que, teve que voltar, mas tanto o Zico quanto o Amoroso são ídolos, são jogadores que são sempre lembrados né, no, nos, nos jogos, você vê cartazes, você vê
2: a, a torcida sempre lembrando o nome deles. E hoje em dia, o seu companheiro, o Rodrigo Becão, ele tem moral também, né? Um dos capitães da equipe, né? É,
5: tem, tem. Fez uma temporada incrível também. É, fez dois gols, mas não só pelos gols, mas fez uma, uma temporada espetacular. Cresceu
2: bastante e, e tá muito bem. É, é ídolo também dos torcedores na, a, a, atualmente. Agora, pegando o seu lado comentarista, tá? E um comentarista privilegiado, porque entrou em campo contra a Milan, contra a Inter, contra a Juventus, o Napoli. No início da temporada, a gente falava muito que a Juventus chegaria forte com o retorno do Massimiliano Alegre. Isso não aconteceu. A Juventus, na prática, não conseguiu brigar pelo título. Tivemos uma briga entre Napoli, Inter e Milan. Na reta final, ficou em Milão a disputa. Inter e Milan o Milan que não era um dos favoritos no início da temporada. Surpreendeu muito o título do Milan, a forma como essa equipe cresceu e evoluiu durante o campeonato?
5: É o que você falou por último, surpreendeu o crescimento no, no, no final do, do campeonato. Não parecia que, 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 que o Milan ia chegar e de repente devagar, devagar, devagar chegou. É... Eu esperava muito que, o, que a Inter fosse campeão, pela, pela, pelo conjunto que tem, pelo individual e conjunto. É um, é um time espetacular. E eu, 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 dava, eu botava esse título na, no Inter, mas é, o Milan chegou forte e mereceu também. As últimas rodadas fez
2: merecer. Falar do passado, recente, agora. Sua entrada na Europa, sua chegada na Alemanha, a temporada pelo Hamburgo. É, uma temporada para você extremamente importante, porque foi a sua primeira na Europa. Você vindo do Grêmio, um jogador já com, 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 com história na seleção brasileira, um jogador em evolução aqui no futebol brasileiro. Você vai para um clube grande do futebol alemão, um clube de uma cidade espetacular, de uma torcida fanática grande, que jamais tinha sido rebaixado. Cai. Cai e nunca mais volta. Né? O Hamburgo bate na trave o tempo todo, nessa temporada mesmo, bateu na trave de novo, ficou nos playoffs da Bundesliga pro Hertha Berlim. Como foi a sua primeira temporada e como foi encarar o rebaixamento, esse rebaixamento inédito do Hamburgo? Sinceramente, para mim
5: foi o começo foi difícil, o começo foi difícil a língua, foi difícil o clima, mas eu tive uma pessoa que me ajudou bastante, que foi o Douglas Santos, está no ZD hoje, que que para mim foi um cara espetacular. É... Conversava, eu conversava, eu sabia que eu tinha que ter paciência quanto, quanto ao, ao jogar, porque eu achava muito estranho eu jogar dois jogos e, e ficar de fora dois. Jogo um, fico de fora dois. Jogo dois, fico de fora um. E isso, para mim, era, era muito, tudo muito novo. Era meio que acostumado a jogar todos os jogos, quarta domingo, quarta domingo. E aí você joga, você joga um jogo sábado, eu jogo outro jogo duas semanas depois. Isso, para mim... Era difícil também entender. Eu queria jogar sempre. E isso aqui é uma cultura na Europa que, que todos os clubes, todos as, os clubes de todas as ligas fazem. E eu não não entendia. Mas é, o Hamburgo foi muito importante para mim. Eu, eu me fez crescer como pessoa, me fez crescer como, como jogador. Eu agradeço. Fico triste por por, por eles estarem sempre batendo na trave. Eles jogaram ontem, não, eles ganharam semana passada, 1 a 0, fora. E ontem eles perderam, infelizmente. Mas espero que, que o próximo ano pode, eles possam voltar.
2: Agora vamos falar de algo que foi é, marcante positivamente para você. É, a medalha olímpica, é, 2016, Olimpíadas. É, foi, assim, eu imagino a alegria, toda a festa. Mas quando você olha para a sua carreira... né Tu falou agora há pouco que foi sua melhor temporada europeia. Mas ali foi a sua maior alegria no futebol?
5: Cara, eu divido com, com o título da Copa do Brasil, com o Grêmio. Eu, eu divido também porque são, são coisas diferentes, porém são coisas parecidas. Porque a seleção nunca ganhou as Olimpíadas. O Grêmio via de 15 anos sem, sem ganhar um título. E... Aconteceu aquilo ali no mesmo ano, 2016 foi um espetacular. Então, eu, eu divido aquilo ali com a Copa do Brasil, que para mim foi muito especial também. Foi com um clube que eu não nasci gremista, mas eu, eu vou morrer gremista. Eu tenho um carinho enorme por eles. Fiz amigos, tenho amigos até hoje e, e torço muito por cada um que está ali.
2: Não usa vermelho, então, não, né? Não.
5: <risos> Só uma, roupa, uma camisa de vez em quando
2: <risos> boa. Seu contrato Wallace com Aldinese vai até quando?
5: Vai até julho de 24.
2: Tá, tem mais duas temporadas pela frente. Tem, é, tem umas duas depois do alto nível que você apresentou jogando na Série A. O que, que você pensa? Sobre a sequência, é, houve já conversas, algum interesse que apareceu para os seus empresários?
5: Você ouve algumas especulações, você, você vê algumas notícias, mas nada nada concreto. É, já até a minha não chegou nada concreto, não sei a menos os empresários. porque A gente teve o um tempo de nos comunicar, ou estava viajando aqui na Europa, mas nós estávamos nos falando... Então, nada concreto até agora, mas se houve algumas especulações, mas eu tenho que ficar tranquilo sobre isso. Eu tenho que trabalhar, vou descansar agora e quando voltar, seja para a seja para outro, eu vou procurar fazer bem.
2: Vai curtir as férias então em Salvador.
5: Não, tem que...
2: <risos> tem que... pegar o sol, né? Tô ficando branco. <risos> Wallace, legal demais conversar contigo. Parabéns pela temporada. Para, parabéns pelo nível de jogo que você apresentou. Você tem talento demais. Desde quando você surgiu no Grêmio, ganhou chance na Seleção Brasileira, é, que a sua carreira siga evoluindo e crescendo, tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado pela entrevista.
5: Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado pelas palavras. Estamos aí à disposição.
2: Um abraço.
0: Histórias do futebol, né, Gustavo?
2: Pois é, já pensou o Ribberri ali? É. Como o Wallace contou na o beira do Ribery. campo. Ali, é, falou: calma, calma, pessoal. Né? Mas a gente acha que não, né? mas também tem esses detalhes a mais. Né? O, o, quem... Acho que ninguém tinha essa informação, que os jogadores da Udinese estavam engasgados com os jogadores da Salanitana e entraram para golear, entraram para ganhar, para amassar mesmo mesmo adversário e fizeram 4 a 0, pô.
0: Cada coisa, né? é o o o vocês perceberam que o, o Gustavo tá muito italiano, né? Sim, eu, tá. tenho uma, eu tenho a eu tenho nítida impressão porque a, que a, que, não saiu o resultado é, aí. Isso é, isso é pressão, viu? Ele é. tá fazendo é pressão assim, ele tá fazendo uma pressão indireta, tá fazendo uma social aqui, outra ali. Para ver se o resultado da prova sai, porque o prazo parece que já, já passou, né?
3: É, porque senão ele já estaria desdenhando, né? Ele é meio ingrato, né, Alex? Eu não quero fazer campanha contra a cidadania dele. <risos> não. não, mas já fazendo. <risos> é. Mas já fazendo, ele é meio ingrato, cara. Eu até a ordem das bandeirinhas ali nos eventos do Star Plus. Ele mudou, só que eu dizer isso. Tudo bem, tudo bem, eu não vou, não vou fazer campanha, torço para que ele consiga a cidadania dele, sim.
0: É, é, é. Você acha que ninguém percebe seus movimentos, né? Você acha, né, Gustavo?
2: Estou quietinho na minha, só esperando. Bom, Terminou
0: o podcast Futebol no Mundo, edição 110, falamos muito do título da conference, vem aí a final da Champions League também. Valeu, Jean, vai comemorar.
3: Valeu, Alex. Oh, a minha próxima intervenção será uma participação breve, mas muito especial nesse, nesse podcast. Eu estou saindo de férias aí a, a partir da semana Eita. que vem. Vou viajar, mas vou mandar uma surpresinha de um jogo bem especial para vocês em algum momento.
2: Queremos, <risos> queremos, queremos, queremos. Muito queremos. Bom. Aliás, já se prepare, Jean, porque em julho eu tiro férias, então... Não, e já é. se prepare,
1: se porque talvez o Jean apareça no Star Plus, hein? Ah, garoto!
2: Ah, ah,
3: é verdade, cara. Puts. É, é <risos> aí Você tem que levar que, alguma coisa, parece é. trecho para mim. Leva cara. faixa, <risos> vai com uma peruca. Faz. Você vai ter, um, vai ter que, que aparecer Toda um Roma, cara. Vou levar um o da Roma. Pronto, leva uma
2: máscara do José Mourinho, essas coisas assim, pra, pra aparecer na transmissão.
0: <risos> queremos, queremos. É, tchau, Birá. Prepare-se também, vem aí suas férias né?
4: Não, é, é, é só em julho ainda. tudo. Dá, depois a gente até vai ter que ver como vai fazer as escalas é, aqui. Não, é. Porque coincide num período com as do Gian. Eu sei que quando a do Jean coincide. A do Gustavo eu não sei ainda. Mas não, eu, eu
2: tiro férias a partir de 10 de julho. Com, é, reunião de pauta sobre férias agora. É, legal, né, legal, né? programa. Vamos encerrar é.
4: a gravação depois a gente termina. A gente resolve. É. É. de
1: julho
3: eu,
4: eu saio eu também. É. Eu eu falo, então, eu por falo. isso, a minha coincide eu com a do Eu tenho 20 dias ainda,
1: mas não sei quando.
0: A parte que me toca, eu apenas quero dizer o seguinte: eu saio daqui a duas semanas.
2: Okay. Mas estarei aqui. Você não pode, Alex. Mas, mas, então, estarei... Não pode, a gente ah, mas estarei aqui. Mas Não, não. Você não pode, Alex. Não, você é, mas não, Gustavo, cara, mas
3: aqui. não,
0: mas eu estarei aqui, estarei aqui com vocês. Eu, é, eu vou andar por aí, mas vou parar e tá bom. estarei com vocês. Pode ser assim? Pode. Aí, aí é um problema a menos. Está vendo como eu não crio problema? Só vocês que criam, tá vendo? <risos> <risos> valeu, gente. Valeu, valeu. Terminou o podcast de Futebol no Mundo 110. Ficamos por aqui. Segunda-feira voltaremos para falar muito do campeão da Champions e as seleções da Premier League, da Bundesliga e também de La Liga. Um bom fim de semana.